0: Welkom, beste luisteraar, in deze nieuwe aflevering van onze Zinzorg-podcast. In deze aflevering gaan we verder op het thema ondersteuning van rouwprocessen. In onze vorige aflevering ging ik in gesprek met Katrien de Dekker die zich al jaren in dat thema verdiept. We hadden het over enkele basisprincipes van de wijze waarop we best naar rouwverwerking kijken en gaven enkele eerste algemene aanzetten van de manier waarop je daar als pastoraal werker mee aan de slag kan. In deze aflevering willen we dat alles terug oppikken en het wat verder concretiseren, maar dan specifiek gericht op de context van het werken met studenten en leerlingen. En daarom zijn we deze keer terug met drie. Op de eerste plaats is uiteraard Katrien weer van de partij. Zij doseert aan de Odyssey Hogeschool in Aalst. Klopt. Ja, Dag Jonas. En ook Sarah de Pauw van Artenvelde Hogeschool is er weer bij vandaag. Dag Sarah. Dag
1: Jonas. Blij dat ik er weer bij ben.
0: En ik ben dus Jonas Laas van de Karel de Grote Hogeschool. Alle drie doceren we trouwens levensbeschouwelijke vakken en trachten we hier en daar ook wat pastorale initiatieven op touw te zetten. Zo, over naar ons Onderwerp. Sarah, misschien moeten we voor ons gesprek bij jou beginnen, want jij hebt rond het thema rouw bij je studenten ook een keer een bevraging gedaan en daar kwamen enkele interessante resultaten uit wat dat mij betreft.
1: Yes. Um, allereerst vroeg ik de studenten, dus dat was een negentigtal studenten van het tweede en derde jaar voornamelijk, um, of zij nood hebben aan iemand van... Um, Iemand op de hogeschool die heel zichtbaar aanwezig is, die zij kunnen aanspreken als zij het moeilijk hebben, als zij een verlieservaring hebben, als zij verdriet hebben eigenlijk ook. Dat zij die kunnen aanspreken, maar dat zou dan een persoon naast Stuvo zijn. Iemand die dus heel zichtbaar aanwezig is, die zij goed vertrouwen. En daar um, gaf eigenlijk eerst 30% aan dat ze het heel, heel, heel erg zinvol zouden vinden. Dan heel zinvol um, 34, nee, 37%, gemiddeld zinvol 21%. Dus eigenlijk hebben eigenlijk maar drie studenten van de 90 studenten aangegeven dat ze dat niet zo zinvol zouden vinden. Dus het was wel heel erg duidelijk dat studenten eigenlijk echt nood hebben aan iemand die heel dicht bij hen staat, die zij vertrouwen, waarmee zij kunnen praten over die ervaringen. Ja. En
0: Waarom naast Stuvo? Heb je dat ook verder bevraagd dan bij studenten? Waarom de Stuvo niet vol staat? Zo?
1: Bij de studenten waar ik dan zelf een gesprek mee heb ja. gehad, die gaven aan van ja, wij kennen jou mevrouw. Uh, wij, jij vertelt ook dingen van jou soms in de les. Dus er is echt een vertrouwensband. En bij Stuvo, uh, zelf al verwijzen we hen er soms naar door. Want dat doen we wel vanzelfsprekend. Mm. Zij vinden het soms moeilijk om bij iemand aan te kloppen die ze eigenlijk niet kennen. Dat is een echte drempel mm. voor sommige studenten.
0: Ja, dus gewoon het feit dat je lesgeeft, zorgt al voor, ik ken die. En dan om dag over levensbeschouwelijke thema's ja. lesgeeft, voelen ze zich iets meer comfortabel om daar bij u op, allez, op u af te stappen. Ja, Kat Katrien, is dat iets dat jij ook ervaart?
2: Ja, zeker en vast. Um, maar ik denk dat het niet per se te maken heeft met het feit dat we levensbeschouwelijke vakken geven. Allee, nee. Dat kan even hoe een collega van wiskunde zijn of een collega die Frans geeft, een vertrouwenspersoon. Maar ik, nee. uh, ik ben het er zeker mee eens, en daar ervaar ik ook echt wel, dat voor sommige studenten de drempel om naar Plus te gaan groot is. En dan denk ik dat zinzorgers, als ik het zo mag nee. noemen, uh, wel een cruciale rol kunnen spelen. Al is het door gewoon samen de stap te zetten. Of samen op weg te gaan. Maar ik ja. denk dat we, ja, zinzorgers ja. of docenten die dicht bij de studenten staan, heel veel kunnen signaleren en oppikken. Dus ik denk ja. dat een heel belangrijke rol is, die wij hebben, is ook voor een stukje door te verwijzen als het nodig is.
0: Mm -hmm. En je zegt dat... Van dat moeten gewoon mensen zijn die daar dichtbij staan, die dat vertrouwen opwekken. En dat kan elke docent zijn, dat hoeft niet, die die levensbeschouwelijke vakken heeft. Ik ben daar volledig mee akkoord. Hè. Maar is het niet tegelijk ook het feit dat je in levensbeschouwelijke vakken over die thema's praat, iets dat dat veel meer gaat opwekken?
1: Bij mij heeft dat wel een soort van poortje geopend van uh -huh. oh, wij krijgen daarover les, je mag daarover praten, het is nodig ja. om daarover te praten. Zij praat daar eigenlijk ook zo open over. Ah, bij haar kunnen we echt wel terecht. Dus ik denk dat aspect. Ja. Um, en, en samen nadenken over welke taal. over het namens, Doet wel bij sommige studenten zo ja, iets triggeren. Nee. Dat toch dan plots ook weer de nood ontstaat. Misschien om erover te praten. Dus het nee. is een, een ja en een nee.
0: Ja, ja mm -hmm. ik snap dat. Ik zit daar zelf van mee. En dat geldt vooral onderwijs. Niet, niet alleen in, in het hoger onderwijs. Um, maar ik moet nu denken, dat is nu een totaal ander thema. Hè? Maar zo'n thema evolutietheorieën, Als dat in het middelbaar aan bod komt en, en er zijn spanningen rond op een school of zo, dan wordt dat meestal afgeschoven ook naar de godsdienstleerkracht. Terwijl dat ik mij afvraag, waarom is de biologieleerkracht niet in staat om een filosofisch gesprek te hebben over het ontstaan van het leven en het mens zijn en, enzovoort. Dus waarom wordt dat afgeschoven? En dat is dus exact hetzelfde met mm -hmm. het thema rouw. Hè? Waarom zou dat enkel daar moeten zitten? En zit dat niet in weet je het Frans en Nederlands mm -hmm. om om te gaan met taal, want het is ook, hè, daar hebben we het in de eerste podcast over gehad. Je moet taal gaan zoeken om met zo'n mm -hmm. dingen te kunnen praten. En dat zit dan vaak in literatuur en poëzie enzovoort. Dus maar misschien, ook zit het
2: ook wel. misschien zit het ook wel bij collega's dat we het niet altijd weten. Mm -hmm. Want je voorbeeld van de biologieleerkracht. ik ben zelf enorm geïnspireerd geraakt door mijn toenmalige leerkracht godsdienst, die ook biologie gaf. Dus het <laughs> een hoeft het ander niet nee, uit te nee. sluiten. Ze uh, zeker en vast niet. En ik denk ook dat het vaak te maken heeft met ja, de persoonlijkheid. Allee, ik bedoel, de ene ja. student voelt zich goed bij, bij die docent. Het trekt, denk ik, verder dan de vakken. En ik vraag me af of dat, of dat niet de verantwoordelijkheid is van elke docent, van elke stagebegeleider, om daar aandacht voor te hebben.
0: Ja, maar als we het daarover hebben, in wat formaten... Maar moeten we iets doen? Dan wel misschien terug naar hogeschoolcontext, waar dat ik vind dat studenten nogal van les naar les en dat die zeer kennismatig is, enzovoort. En dan af en toe hebben we een keer vakgelijk RZL, maar zo de, de persoonlijkheid ruimte geven, dan moet dat toch ook gebeuren. Hè? Dat je inderdaad ook een klik mee docenten kunt krijgen als je je daar goed bij voelt. Ja, ik weet het niet goed.
1: Ik denk dat dat wel lukt. Maar ik denk dat sommige docenten, waaronder ik zelf soms ook, hè, mij zo onzeker voel van wie ben ik mm -hmm. om daar dan over te praten. En ik heb misschien andere professionals mm -hmm. uh, die daarvoor nee. gestudeerd hebben. Um, ik wil geen fouten maken. Ik wil ook niet meer mis doen als, als goed doen. Dus ik denk mm -hmm. dat soms de onzekerheid bij ...docenten en ook bij docentenlevensbeschouwingen... ...want ik voel dat ook soms aan... Uh, ...woorden van Katrien hebben mij daaron, daarin al enorm gesterkt... ...van Sarah, ga in je kracht staan... ...en de mooie quotes die ze vorige keer ook aanhaalden... ...van uh, je, je moet eigenlijk geen dokter zijn om een pleister te kleven... Dus je moet ook geen, geen psycholoog zijn om eigenlijk te luisteren en, en iemand te kunnen steunen in zijn verlieservaring. Dat was de quote van de Riet Fiedelaars ja, Jaspers. Jaspers.
2: Het is wel iets wat, dat, wat dat ik zeker herken, uh, wat dat jij hier zegt, Sarah. Heel veel leerkrachten, en het woordje kracht zit erin, mm -hmm. uh, mm -hmm. heel wat docenten zijn wel wat handelingsverlegen als het gaat over omgaan met rouw en verlies. Mm -hmm. Terwijl, ja... We moeten het niet altijd te ver gaan zoeken. Je mag echt wel gewoon jezelf zijn, mens zijn. En soms denken we dat we oplossingen moeten bieden, maar er zijn geen oplossingen voor. Dus ik, ik vind dat inderdaad wel heel belangrijk dat mensen in hun kracht gaan staan. Wat dat niet wil zeggen, want dat wil ik ook nog even ondersteunen, dat, dat de noodzaak van psychologische hulpverlening en therapie wil ik zeker niet zeggen dat dat niet belangrijk is maar ik ervaar heel vaak dat een belangrijke rol van een zinzorger is het stukje doorverwijzen want ik vind dat we ook heel goed onze grenzen moeten bewaken en dat zeg ik ook altijd heel vaak in gesprekken ik ben geen psycholoog hè? Mm -hmm. ik kan wel naar jou luisteren en ik kan met jou op weg gaan maar ergens we moeten onszelf ook voor een stukje gaan mm -hmm. beschermen dat vind ik ook wel een heel belangrijk om mee te geven aan, aan uh, toekomstige leerkrachten. Hè? Uh, ja. Respecteer jouw eigen grens. Ja, ja. En dan samen op weg gaan en doorverwijzen. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. En dat is ook wat dat, dat we wel horen van de mensen van Stuvo StuvoPlus. Dat we daar een heel belangrijke rol in spelen Als zinzorgers. Ja. Ja. Maar om, om het nog even te stellen over wat dat jij daar juist vertelde, Jonas. Ik heb wel het gevoel dat die vorming in de hogeschool, dat die wel aanwezig is. Dus dat niet alleen kennisvakken zijn die aan bod komen. Mm. Gelukkig maar.
0: Ja, nee, nee, absoluut, dat is zo. Maar ja. het is een beetje het systeem op zich dat je natuurlijk, het is logisch ook, het leidt u naar een diploma en dat heeft een bepaalde ja. uh, uh, alle, ingevulde waarde, zo, dat diploma. Dus dat is logisch, maar uh, zeker als we vanuit een perspectief spreken op onze hogescholen eh, katholieke achtergrond, waar dat, dat personalisme toch nu mm -hmm. al een goede eeuw voorop eh, behoort te staan en kan de volledige persoon wel aan bod komen. Hè? Zeker als dan zo thema's gelijk rouwen en zo er zijn. Um, want, doe me ook wat denken, terug naar die eh, bevraging die je gedaan hebt bij je studenten. Sarah, eh, omdat daar ook uit bleek, als ik me goed herinner, dat studenten ook echt zeer vragende partij zijn om taal te krijgen. We hebben het juist ook even over de nood aan taal om meer om te gaan, ook als zij dan zelf ooit leerkracht zullen zijn van dan met hun leerlingen te kunnen. Ja. Hoe, hoe kwam dat precies naar voren uit uw
1: onderzoek? Dat was eigenlijk naar aanleiding van een les bij de tweede jaar dus, dus dat waren maar een veertigtal studenten. Ah, ja, ook, waar oké. ik dan ook ja, effectief toch? eerst aan gevraagd heb van, ik heb al iemand dus ze een schaal geven van 1 tot 5 ik heb al iemand verloren en ik voel me daar toch wel heel verdrietig om. En daar gaven echt heel veel studenten bijna een vijf op. Maar dan als er uh, gevraagd van werd van ik heb een beeld van bijvoorbeeld hier namaals, of um, in mijn beeld van wat gebeurt er dan met die persoon of, of uh, met mijzelf ook, gaven aan van, ja, dat, daar heb ik eigenlijk niet echt een beeld van. Maar als je ze dan uh, die taal geeft, en ook Mano is langs geweest, maar wij geven daar ook effectief de studenten les over, die zijn zo... Ja, honger naar die, die kennis ook, maar ook die vaardigheden, of daar gewoon al over reflecteren samen, um, die nood is echt heel erg hoog, omdat dat toch soms wel echt doodgezwegen wordt. Mm, yeah. En uit die korte bevraging daarvoor merkte ik van, wauw, er is toch wel echt een grote, grote nood om het daar echt diepgaand over te yeah. hebben.
0: Ja, en ik, ik heb toevallig ook nog op Artenveld gestaan. Als dat nog een beetje dezelfde cursus is, dan is dat ook echt een hoofdstuk in RZL, was het, hè, dacht ik. Um, en bij Katrien ook. Ik weet het zelf niet, ik ben nog maar te nieuw op KDG. En ik weet niet of dat een van mijn collega's uh, dat ergens in de cursus heeft, maar in de cursus RZL die ik nu overgenomen heb, daar zit het in elk geval niet. Dus ik ben zelf eigenlijk gewoon zeer mm -hmm. erg benieuwd eh, hoe, hoe dat jullie het in je lessen uh, mm -hmm. um, erin steken. Katrien, hoe, hoe gaat dat in de les zelf? Bij ons, uh, allez. natuurlijk, het is
2: ook wel uh, mijn stokpaardje. Nee. Dus ik, uh, ik grijp elke kans om het ter sprake te brengen. Maar ook in de lessen godsdienst uh, komt het aan bod. En zeker als het gaat over moeilijke vragen van kinderen. Hoe ga ik daar nu als professional mee om? En wat kan mij helpen om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken? Dus waar ik heel sterk op inzet, is om ook uh, prentenboeken binnen te halen. Um, werkvormen aan te reiken, van hoe kunnen we daar nu mee omgaan in de klas. Dus bij ons zit het uh, wel in de lessen godsdienst, maar ook in de module zorgzame school, in de module eerste mm -hmm. leerjaar, omdat dat dan eigenlijk een module is gelinkt aan de periode Allerziel en Allerheilige.
0: Mm -hmm. hey, okay.
2: Dus uh, allee, het komt wel zeer sterk aan bod,
0: ja. Maar dus dan, ik ga er een beetje van uit, omdat zo uw ding is, dat jij daarvoor gezorgd hebt ook voor een stuk, dat dat in verschillende vakken Terecht is gekomen. Het zat wel al,
2: allez, ik werk daar nu twaalf jaar eh, in Odyssey ja. Aals en het, het kwam zeker en vast aan bod, maar laat ons zeggen dat het nog versterkt is.
0: Ja, en is dat dan iets, en dus wat ik dan interessant vind, is dat iets dat door de opleiding dan gedragen werd, dat je zo in zeker. verschillende oplingsruimte en, en dat je ook zegt van als je dat wilt binnenbrengen, zorg ervoor dat je collega's daarvan overtuigt enzovoort, om en mee op te pikken. Zeker, en eigenlijk, ja, er is een hele mooie
2: link hè. Ook met de muzische vakken, ook met uh, mm -hmm. de mensen die Nederlands geven. Dus uh, allez, het, is, het is heel krachtig, vind ik. Het wordt echt ja. wel gedragen. Ja. He, ook als je het hebt over uh, lezen, voorlezen. Waarom is het niet een boekje binnenbrengen... Uh, dat een moeilijk onderwerp bespreekbaar maakt. En dat voel ik wel heel sterk... dat daar een hele grote nood aan is. Dat leerkrachten, studenten echt wel op zoek zijn... geef mij titels van prentenboeken... Uh, die moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. En ik weet niet mm. of dat ik al direct een tip mag geven.
0: Ja, tuurlijk.
2: Allee, als ik de rouwkoffers uh, maakte, heb ik heel veel gelezen, heel veel prentenboeken gelezen. En voor mij sprongen de prentenboekjes van Nathalie Slossen er echt wel uit. Uh, zij heeft hele mooie prentenboekjes gemaakt, zoals bijvoorbeeld Grote Boom is ziek, waar mm. kanker bespreekbaar gemaakt wordt, of een, een, een ernstige ziekte maar ook andere uh, boekjes, De Wensbloem. Uh, allee, dus dat zijn echt wel waardevolle boekjes die uh, mensen in het werkveld kunnen helpen. En ze heeft ook een, allee, er is mm -hmm. ook een website, um, talismanneke.be, waar dat je meer informatie kan vinden. Maar dat voel ik zeer sterk, die vraag. Zo, die vraag mm -hmm. van, geef mij materiaal, geef mm -hmm. mij boekjes. Ja. Wat kan ik gebruiken om dat bespreekbaar te maken?
0: Sarah, doe, doe jij nog meer dan de dingen die je gezegd hebt? Dat hoofdstuk en zo en zoals hè, die je hebt uitgenodigd.
1: Ja, maar het hoofdstuk is eigenlijk een hoofdstuk in levensbeschouwelijke vorming en niet meer ah, een RZL. Ja, oh, okay. Ik weet niet of dat, ja. dat veranderd is. Maar het is ook, uh, ook een stuk theoretisch, maar zoals Katrina heeft ook een stuk praktisch van hoe leg ik dan zo'n rouwkoffer aan? Wat moet daarin zitten? Uh, welke levensbeschouwelijke elementen dan? Maar we kijken eigenlijk ook samen eens naar een, een uitvaartviering en welke dingen komen aan bod en hoe kan ik een kind daarin helpen mee om te gaan en allemaal die zaken. Dus het is ook wel redelijk uh, praktisch gerecht. Ja,
0: ja, ja. ja. ja, dat vind ik wel interessant. Allee, zeker zo dat idee van naar een uitvaartviering kijken en mm -hmm. dan becommentarieren met z'n allen van wat heb je hier nu aan, wat heb je daar aan, eventueel. Dat mm -hmm. ja. vind ik wel leuk. Als we en daar,
1: ook zeg, in andere levensbeschouwingen natuurlijk, ja, ja. want daar komen ze ook ja, mee ja, in contact. Ja, uiteraard.
0: Ja. En als we het daarover hebben, ritualiseren jullie rouw soms ook? Doe de bezinningsmomenten, is eigenlijk mijn vraag. Want tot daar heb ik nog niet gedaan en ben dan wel benieuwd. Hoe je zoiets kunt aanpakken.
2: Ja, ik vind dat heel belangrijk om op een uh, belangrijk moment in het leven van een, een student of in het jaar daar stil bij te staan. Ik vind dat je ook als hogeschool dan een signaal geeft van kijk, hier ben je welkom in uw totaliteit. Dus allez, ik vind dat heel belangrijk dat ook studenten, collega's uh, in verdriet... Het gevoel hebben, ik mag hier zijn, met, met hoe dat ik mij voel. Dus ik zal, uh, allez, er wordt bij ons altijd in de periode van allerzielen zielen een uh, moment georganiseerd. En als dat niet live kan doorgaan, uh, dan zorg ik voor een online uh, bezinnend moment. Ik vind dat heel belangrijk. Maar ook op momenten zoals een proclamatie, waarin dat toch echt wel iets gevierd wordt, vind, het, vind ik het heel belangrijk dat er ook aandacht is voor... Uh, wie dat er niet kan bij zijn, maar mm. toch in gedachten bij is. Mm. Dus dat, ja, ik, ik vind het heel belangrijk dat daar uh, aandacht voor is. En ik vind dat je als hogeschool dan ook op deze manier toch wel een duidelijk signaal geeft. Mm.
0: Ja, dat vind ik wel een heel helder voorbeeld. Toen ja, mij nadenken. Mm -hmm. En dat is iets waar je waarschijnlijk ook wel wat moet voor pleiten, maar dat je er wel...
2: Dood dat gevoel heb oog. ik niet.
0: Ja, ik heb, ja niet ik Peter, nu, je moet het op zijn minst het idee aanbrengen. Ja. En dan zal ja. het wel opgepikt worden. Maar wat dat gezegd is waar als hogeschool geeft hij daarmee een heel duidelijk signaal. Ja. Maar, zeker op zo'n moment, van, daar denken we ook aan. En dan heb je juist, juist dat personalistische, heb je dan eindelijk vastgezet. Dan mm. de gehele persoon um, zowel aan het vieren als aan het stilstaan bij de dingen die pijn gedaan hebben in het proces. Namelijk, iemand moet de, jammer genoeg uh, afstaan. Klopt, nee. en ik
2: ervaar dat ook echt wel hoor, er zijn altijd mensen die mij achteraf dan aanspreken van bedankt, mm. want ja. wij, allee, je ziet niet altijd hoe mensen zich voelen, hè. of je weet niet altijd wat het verhaal is van mensen,
0: nee.
2: um, en ik vind dat wel belangrijk dat, dat we daar aandacht voor
0: hebben. Absoluut, ja zeker wel. Sarah, heb je daar nog uh, rituelen? Ja, op, uh,
1: op de Arteveld uh, bij de lerarenopleidingen, wordt er eigenlijk een soort van overkoepelend een herdenkingsvering georganiseerd. Uh, dat is voornamelijk collega Luc van Landhout, die zich daar echt voor uh, inzet. Maar daar voel je inderdaad ook wel bijvoorbeeld ouders die uitgenodigd worden van een student die misschien al tien jaar geleden overleden is, maar die komen daar nog steeds naartoe, want dat is ook het. Het laatste beeld dat ze hebben gehad van hun kind. En ze vinden dat zo belangrijk om, om die plek te blijven bezoeken en het gevoel te hebben van, ja, die was hier ook belangrijk, mm. die hoorde hier thuis. Dus ja, het mag niet vergeten worden. Mm. Maar dat is eigenlijk ook het enige echte vastgebedde, of hoe ik het ja, moet ja, ja. zeggen, uh, bij De ons momenten, op school. Uh, ja, ja.
0: Nee, maar dat is heel mooi. Hè. Dames, ik zie dat we aan ons twintig minuten zijn. Dus dat we... We gaan moeten afronden, maar ik denk dat we het een en ander het het besproken. Ja, zo snel al. Mm -hmm. Maar kijk, er komen nog andere onderwerpen in het moment. en momenten om een keer samen te zitten en over allerhande thema's door te bouwen. Goed, merci. Uh, tot,
1: tot de volgende.